0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Gelt, Homenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dillam, Şvido Bisa, Dogi Tanan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. yeni paylaşır mısınız lütfen? Sosyal medyadan diğer dostlar da gelsin. Hep beraber oturalım, konuşalım. Şimdi beklenen karar geldi. Önce dün... Ee, ben bununla birlikte Canatala intaliyesinin de gündeme gelebileceğini düşünüyordum. E, öngörüm doğru çıkmadı. E, sanırım o kadar güveniyorlar ki kendilerine, bunlara ne versek yutuyorlar zaten. Ortamı daha da soğutma falan ihtiyaç çok. Böyle devam edelim diye düşündüler. Beklenen kararını açıkladı para politikası kurulu ve tam da beklendiği gibi açıkladı. Yani. Farklı kesimlerden farklı insanların anlattığı şekliyle davulu boynunda taşıyanın Mehmet Şimşek oldu ama tokmağı istediği zaman sallayanın Erdoğan olduğu bir kez daha görüldü. Çünkü Merkez Bankası politika faizindeki 27 aydır üst üste düşen bir faiz ya da en fazla sabit tutulan bir faizden bahsediyoruz. Politika faiz buçuktan 15'e çıkartıldı. Şimdi bunun tepkilerini anlamak, anlatmak, ekonomik açıdan verilerle yorumlamak mümkün. Dünden beri pek çok değerli uzman yapıyor zaten bunu. Özellikle Daron Acem oğlunun dünkü sözleri son derece önemli. Ne kadar yetersiz olduğu ortadayken ama ben biraz daha işin farklı boyutundan bakacağım. Bu bizim hayatımızı nereden etkiler? Çünkü buradaki verilerin bazılarında maalesef selektör abinin zamanında söylediği hani maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz, dolarla mı borcunuz var sözleri bir yerde oturuyor gerçekliğin içine. Nerede? Türkiye'de oy verme davranışını ciddi anlamda etkiliyor. Bunun hayatına ne kadar değeceğini bilmeyen bilse de anlamamakta ısrar eden bir insan grubu var ki üzerinde mücadele yürütmenin manası yok. Gerçekten manası olmadığını 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde gördük zaten. Yani insanların bekadan kastının ne olduğunu. O tercihlerini sorgulamıyorum. Herkes istediği kararı verebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Yalnız bekadan kastının ne olduğuna yönelik anlayış herkes de farklı tezahür etti Türkiye'de. Oysa bugün ben istiyorum ki burada Merkez Bankası'nın artırdığı bu faiz yeterli artış ne demek? Yeterli olmayan artış ne demek? Hayatımıza nasıl yansır? Sıradan insana nasıl dokunur? Beni ilgilendiren hikaye bu. Çünkü sıradan insanın hikayesi tam da Ara Güler'in söylediği gibi aslında en ilgi çekici. Ama daha acısı, daha önemlisi sıradan insanın hikayesi bir ülkenin hikayesini belirliyor. Yoksa yönetenlerin, e, yönetim sınıfının içinde olan insanların hikayeleri ülkenin hikayesini bir yere kadar sürükler. Sonra onlar bu hikayede devreden çıktıktan sonra hayat bambaşka bir yere gidiyor. Bizim bu kredi faizi ile ilgili yani sonuçta bankalar arası piyasada borçlanılırken Merkez Bankası'nın onlara verdiği paranın faizini temsil ediyor bu. Demek ki onlar bir yerden borç aldıklarında borç aldıkları parayı kime satıyor bu insanlar bankalar? Size ve bana değil mi? Yani sokaktaki sıradan insana. Bankaların sattıkları bu para içinde bu faiz artışı ne anlama gelecek? Bunu biraz konuşalım. Bir kere her şeyin öncesinde bunun yetersizliği yani bir beklenti bugüne kadar çok sık duyduğunuz. Piyasalar bunu satın aldı, piyasalar bunu beklemiyordu, piyasalar çok huzursuz falan sözlerindeki. O piyasalar nasıl karşıladı hikayesine bakarsanız bir kere farklı yatırım araçları üzerinden olan buradan çıkış olmayacak biz o tarafa yönlenelim hikayesini gördüğünüzde Borsadaki dalgalanma bunun bir göstergesi ama bizim hayatımıza daha çok etki eden bölümü elbette döviz üzerinden gerçekleşeni olacak şu dakika itibariyle kafayı çevirip baktığımız zaman bir Amerikan dolarının 25 lira 21 kuruştan satıldığını görüyoruz ki düne göre çok ciddi bir depar var çok ciddi bir değer kazanmış durumda elbette o değer kazanırken bizim paramız değer kaybediyor euroya baktığınız zaman euro daha da çılgın bir seyir se- izliyor şu anda 27 buçuk liranın üzerine çıkmış durumda. Daha da yönünü yukarı çevirmiş devam ediyor çok ciddi çok böyle arzi bir durum yaşıyoruz şu anda hakikaten çok sıkıntılı bir durum bu. Bu bizim hayatımıza nasıl etki edecek? Bizim hayatımıza bir kere borçlarımızın artması şeklinde yansıyacak. Ne demek borçlarımızın artması? Türkiye'de özellikle enerji alımlarında hani bizde o atılan yalanların ne kadar büyük yalan olduğunu görüyorsunuz. Bir aylık bedava dağıtılan doğalgazın, filyos doğalgazının mesela bu artıştan hiç etkilenmemesi gerekiyor normalde. Öyle değil mi? Hani yakın kombileri, açın camı kapıyı, basın kombilere falan diye bağıran acayip tipler böyle bir, bir grup moron var doğrusu. Ortada, onlar yok oldular. Normalde o gaz yeterliyse ya da Süleyman Soylu'nun eski İçişleri Bakanı'nın söylediği gibi hani ya braman bir, bir petrol bulduk al doğrudan traktöre koy. Mesela bizim hiç etkilenmememiz gerekiyor o zaman bundan. Çünkü dövizin artışı bizi ilgilendirmez. Petrolü çıkartan biziz, doğalgazı çıkartan biziz, her türlü değerli kaynağa sahibiz. Bir de biliyorsunuz öyle çoklu kaynak bulunmuştu. O zamanki Enerji Bakanı öyle açıklama yapmıştı. Ya içinde ne ararsanız var kardeşim. Öyle bir yer bulduk ki ne istiyorsan var içinde. Petrol diyorsun var, tuz diyorsun var, şeker, yağ, un hepsi çıkıyor topraktan. Böyle anlatıyorlardı. Bu bizi etkilememeli. Ama kazın ayağı öyle değil. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki özellikle enerji maliyetlerinde çok ciddi bir yükselişe işaret edecek bu. İlk aşamada başımıza gelecek hikaye şudur. En çok mesela ekmeğin fiyatındaki o hani şimdiye kadar baskılanan fiyat artışı var ya o tutulamayacak. Tutulma şansı yok çünkü biz özellikle bu pandemi sürecinde daha ağırlıklı olarak yaşadığımız üstüne Rusya Ukrayna Savaşı ile birlikte tuz biber ekilen bu buğday ithalatı ayçiçeği ithalatı hikayesinden kaynaklanan sıkıntılarla Türkiye'de üreticinin bilinçli şekilde öldürülmesi bu arada altını çizerek söyleyeyim başkaları söylemiyorum ben söyleyeyim üreticinin de çoğunun buna çanak tutmasıyla yani hiçbir sıkıntı görmemesi alnı secde görmüş diyerek insanlara koştur koştur oy vermesiyle gelinen noktada biz bunları ithal ettiğimiz için önce ekmek bağlanacak. Her şeyin öncesinde ekmek bağlanacak zaten. Ama ekmekle kalmayacak bu hikaye. Aldığınız yağdan tuza, şekerden nohuta her şey her şey bağlanacak. Çünkü biz bir şey üretmiyoruz. Söylenen büyük yalanların eşliğinde Türkiye üretimden uzaklaşmış bir ülke haline getirildi. Ne çiftçisine bir destek veriyor ne çiftçisinin bundan sonraki gününü gündemini belirlemeye çalışıyor. Umrunda falan değil. Gereken her şey etten süte kadar her şeyi ithal ediyoruz. Hayvan yeminden samana kadar her şeyi ithal ediyoruz. Haliyle ithal ettiğimiz ülkelerde bu para cinslerinden birini kullandıkları için, ticarete konu olan para birimi bu olduğu için bizim maliyetlerimiz artacak. Dolayısıyla hani bunlardaki fiyat artışını beklememek gerçekten dip aptallık halinde olur. Onun olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Burada kalır mı? Kalmaz. Dün gece yayın için çalışırken... Ee... Farklı bir veri üzerinden gitmek gerektiğini düşündüm çünkü biliyorsunuz bu yayının izleyicileri Türkiye'de e, plastik kullanımının, naylon kullanımının artmasını sadece denizlerden çıkan balıkların o karnındaki naylon parçalarından, plastik parçalarından ibaret olmadığını, çevremizin kirletilmekle kalmadığını biliyor. Benim asıl kastım Türkiye'de ticarette kredi kartı kullanılması hikayesi yani ticaretten bahsederken alsat yapmak değil sıradan market alışverişinden, bakkal alışverişinden hatta. Artık bir şekilde para toplayan herkesin taşıdığı post makinesi cihazlardan ve elinizdeki ufacık kartlardan bahsediyorum. Türkiye'de bu işin verilerini tutmakla hükümlü kurum bankalar arası kart merkezi. BKM hani... Keşke BKM başka bir anlam taşısaydı biz yapılan güzel eserleri eğlenceli filmleri falan seyretseydik öyle olmuyor işte BKM'nin böyle de bir anlamı var. BKM'nin geçen Ekim'de yayınladığı bir rapor var her yıl Ekim ayında bu raporu yayınlıyor ve Türkiye'de kredi kartı kullanım verilerini açıklıyor. Bakın çok acayip bir değerlendirme var şu anda Türkiye'de geçen sene Ekim sonu itibariyle Kasım ayının başında yayınlanmış bir rapor. Türkiye'de toplamda 340 milyon kredi kartı ve benzeri türev ürün kullanılıyor. Bunlardan 100 milyonu kredi kartı doğrudan bildiğin seni hani cırt cırt ya da uzatır mısın abi de temassızı var değil mi bip o hikaye 170 milyonu banka kartı bankalarında attığı ve onların hesabınıza bağlı çalıştırdığı bir de 70 milyon civarında ön ödemeli kart kullanılıyor. Ön ödemeli kartta işte yabancıların debit kart dediği hikaye içinde belli bir para varken kullanabildiğimiz kart. Yani bunların toplamında 340 milyon adet alışverişte kullandığımız kart var bizim elimizde. 340 milyon. Hani hep söylenen Türkiye'nin nüfusu 85 milyonuz çok güçlüyüz bilmem ne zart falan anlatılıyor ya işte o çok güçlü ülkenin içinde ee, bunların içinde mesela bu karta sahip olamayacak yaş kuşağındaki insanları düştüğünüz zaman bizim işte 15 yaşın altındaki insanları düştüğünüz zaman kabaca 50 milyon insanın elinde 340 milyon kart var. 50 milyon insan 340 milyon kart. Yani ortalama adam başına, kelle başına yedi tane kart düşüyor. Bu yedi kart da ödeme amaçlı kullanılıyor. Pek çoğunuz biliyorsunuz yedi kart döndür çevir kullanılıyor. Yani Ali'nin külahını alıp Veli'ye takıyorsunuz. Veli'den rica edip onun ceketini alıp Hasan'a giydiriyorsunuz. Hasan'dan alabildiğiniz parça neyse artık nesi denk geldiyse onu da bir sonrakine geçiriyorsunuz ve görüyorsunuz Bunları oturttuğunuz zaman o adam başına, kelle başına düşen yedi kartla sadece borçlanıyoruz biz. Ve dün gördüğünüz bu fa- Artışı. Şimdi piyasa koşulları içinde olumlu bir dönüş sağlamadığı için bizim halkın hane halkının ilk hissedeceği yer kredi kartı borçluluğundayız olacak. Nasıl olacak bir kere hani o kartın asgari limitini ödüyorsunuz ya. Yani size bir borç geliyor bir aylık harcamanız karşılığında bir borç raporu geliyor onun içinde diyor ki asgari ödeme tutarınız şu kadardır. Şimdi o asgari ödeme tutarınız artacak mecbur artacak çünkü bu parayı kullandırmanın bir maliyeti var banka için sizin adınıza bir Ticari kuruma o parayı o ödüyor siz ona ödüyorsunuz ya onun arasından da komisyonunu alıyor yani hiç kimse sizi sevdiği için yapmıyor Edim Smith'in söylediği gibi. İyiliğinden falan değil o aradan para kazanıyor yüzde dört civarında bir para kazanıyor bunda. O... Bankanın size kullandırma maliyeti artacak. Bu mesela kartların yıllık aydatına yansıyacak ama daha arışı şu olacak asgari limitte yatırdığınız zaman o arada kalan ve sonrasına hani birinden alıp öbürüne giydirdiğiniz eşya vardı ya. İşte onun bedeli çok artacak. En ağırı bu olacak. Önümüzdeki aydan itibaren muhtemeldir ki zaten bankanızdan bir e- mail alacaksınız. Cep telefonunuza bir mesaj get- gelecek. Onda diyecek ki sana hasret kaldım daha da çok öpmek istiyorum seni. Yani bu saatten sonra artık benim için öpücüklere boğmak dışında bir çare yok. Çünkü bunun bir maliyeti var dediğim gibi bankalara. Ve o maliyeti karşılamak sadece o maliyeti karşılamakla bitmiyor. Önümüzdeki döneme sizden sonra kredi kartı kullanacaklara da bir sonraki dönemde kendisinin müşterisi olacak insanlara da parasal bir blokla gidebilmek için kendisinin bir varlığa ihtiyacı var. O varlığı hepimizden temin edecek. Bankalar için çok da sıradan bir durumdur bu. Çünkü bankalar ticari kuruluşlardır. İyilik için kurulmazlar. Reklamlarda öyle anlatırlar ama seni düşünüyoruz sabahlara kadar uyumuyoruz senin için projeler falan. Onların hepsi hikayedir. Yani banka ticari bir kuruluştur ve para kazanmak üzere paradan para kazanmak üzere oluşturulur ve hal böyle olunca bir sonraki müşteri için hazırlık yapabilmek için onun bir para kazanması gerekiyor. Dolayısıyla senden aldığı paraya daha yüksek bir faiz uygulayacak. Hayatına en çok değecek hikaye bu olacak güzel kardeşim. Öbürü hani benzin alırken gördüğün markette gördüğün falan filan var ya onlar zaten alıştığın manyaklık alıştığın delilik onlar hayatında olmaya devam edecek. Üçüncü bir başlık Türkiye'de konut fiyatlarına çok ciddi şekilde yansıyacak çünkü şu anda... Bu fiyatlarla Türkiye'de yeni konut yapabilmek çok zor gerçekten çok zor İnşaat maliyetleri çok yükseleceği için içinizden haklı olarak pek çok kişi diyecek ki tamam ama milyonca sayı, milyonlarla ifade edilen sayıda boş konut var Türkiye'de İşte onlar yatırım aracı haline geliyor hani zaman zaman duyuyorsun ya emtia haline gelmek emtia nedir ya alınıp satılıp bir değer yaratabilecekse eğer yani bir yatırım aracı haline dönüşecekse onların hepsi emtia olacak. Türkiye'de tıpkı otomobillerin olduğu gibi. Hani duyuyorsun ya sürekli olarak. İkinci el otomobilin fiyatı sıfırının fiyatını geçmeyecek. Normalde sağlıklı bir insan şöyle düşünür. Ulan niye geçsin? Bu ikinci el kullanılmış zaten. Öyle değil işte. Birinci elde yani sıfır alabileceğin, edinebileceğin herhangi bir mal senin için giderek daha da uzaklaşıyorsa... İkinci el üzerinden bir piyasa oluşuyor. Sen şöyle düşünüyorsun normalde. Ya otomobil benim için bir ihtiyaç kardeşim. İşime gidiyorum, geliyorum. Hafta sonu işte bir yere gidiyoruz, geliyoruz falan filan. Doğru o haliyle baktığın zaman otomobil senin için sadece bir araç. Ama bunu yatırım aracı haline döndürdüğün zaman senin istemen gerekmiyor burada. Senin istemen, Hatta seni sallayan yok. Öyle de düşünebilirsin. O kullandığın araba ayağını yerden kesti diye. Hani gururla zaman zaman övündüğün araban bir emtia haline geliyor. O bir yatırım aracı aynı zamanda. Yani sen zamanında 250 bin liraya aldığında hayatım kaydı cebimde 50 kuruş kalmamıştı ne süründük falan diye hatırladığın şey var ya bir anda piyasa fiyatı 600 bin liraya çıktığı zaman senin de zaten gözlerinde en kötü durumda ayağımız tekrar yere değer diye baktığın bir satış aracı haline dönebilir. Konut da böyle. Çünkü konut da Türkiye'de bir yatırım aracı şu an itibariyle. İnsanlar sadece oturacakları evi satın almıyorlar. Keşke alabilseler. Keşke herkesin böyle bir Gücü olsa böyle bir imkanı olsa ve oturacağı evi alsa kalanlarının yatırım amaçlı olarak alınanların tutulanların değerinin ne kadar düştüğünü göreceksin o zaman oysa şu anda emlakta bir yatırım aracı. Bunların hepsinin fiyatları yükselecek. Çünkü Türkiye'de parası olmayan insanlar hiçbir piyasaya giremeyeceği için parası olanların oluşturduğu üst bir piyasa yaratılacak şu anda. Yaratıldı da aslında etrafındaki konutlardan görüyorsun. Yani yıllardır oturduğun mahallede daha önce 2200 lira olan kiraların 16000 liraya çıktığını gördüğünde aslında hissetmen gereken hikaye bu. Ekonomi dediğin böyle basit bir şey basitçe de anlatılabilecek bir şey. Ama ekonomiye bir bilim dalı olarak yaklaşırsan. 2021 yılının Aralık ayında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısında Türkiye'yi tek başına yöneten insan hiç kimseye sormayan hiç kimseyi düşünmeyen kendinden ve partilerinden başka hiç kimseyi umursamayan bir insan grup toplantısında çıktı dedi ki ortada nas varken sana ne oluyor bana ne oluyor. İnsanlar bunun ardından Nas kavramını kovalamaya başladılar işte Nas suresini sosyal medyada en çok yayınlanan sağda solda anlatılan hikaye olduğu Nas suresi. Oysa İslami anlamda Nas'ın hiçbirimiz bunu bilmek zorunda değiliz hiç kimse ama e, uzmanların anlatımıyla Nas'dan kastedilen hikayenin İslami kurallar bütün olduğunu anladık ve dedik ki tamam böyle devam edecek bunun üzerine. Çok zaman geçmedi aslında üzerinden bir süre geçtikten sonra kabaca bir yıl geçtikten sonra bu kez tam iki ay önce nisan ayının sonunda bu kez yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısında yapılan konuşmalar ve işte benzerleri seçim ortamına gidilirken bu kez bir seçim arenası toplantısında Erdoğan çıkıp dedi ki bu kardeşiniz görevde olduğu sürece faiz asla artmayacak faiz daima düşecek. Şimdi bu kardeşimiz, ben kardeş olarak görmüyorum kendisini baştan söyleyeyim de, e, Erdoğan görevde olduğu sürece 27 ay sonunda bir faiz artışı yapıldı. En azından Türkçe'de çok güzel kullanıldığı gibi atılan taşın ürkütülen kurbağaya değmesi gerekiyordu. Çünkü bu faiz artışlarıyla birlikte <gülüyor> bizim hayatlarımıza yansıyacak bambaşka etkileri olabilirdi. Ama en azından bu faiz artışıyla gerçekten piyasalara güven verilerek, e, uluslararası çevrelere güven verilerek hiç değilse dövizin biraz baskılanması mümkün olabilirdi. Olamadı çünkü herkes şunu gördü ki bir takım insanlar hani görmezden gelmeye çalışanlar ortada ekonomistim diye gezinip aslında iktidara dirsek teması mesafesinden uzaklaşmaktan korkan çapsızların söylediği gibi Türkiye'de kriz olmaz hikayesinin bir ödemeler dengesi krizine nasıl koştuğunu bu sabah itibariyle hepimiz görüyoruz. Buranın gideceği yer çok net bir şekilde bir ödemeler dengesi sorunu. Bir de insanların çok dikkat çekmediği bir şeye Parmak basarak aslında buradan yayını bitirerek ayrılmak istiyorum. Bu benim hatırladığım kadarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 21 yıllık iktidarında daha önce yaşanan bir şey değildi. Hiç olmadı hatta bildiğim kadarıyla. Hiç yaşanmadı. Bir hazine ve maliye bakanı Merkez Bankası'nın bu kadar önemli bu kadar kritik bir karar açıkladığı günde yurt dışında denk gelmemişti hiç. Oysa bu bir denk geliş falan değil bilinçli olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Birleşik Arap Emirliklerine gitti. Türkiye bütün bunları konuşurken bütün bu çarpışmayı yaşarken onlar orada para bulmaya çalışıyorlardı ama oradan gelecek paranın bu işe bir hayrı olur mu sorusunun cevabı kesin olarak hayır. Buradan bir hayır falan çıkmaz artık yani çıkartılabilecek hiçbir şey de kalmadı zaten çünkü şimdi gidebileceğimiz yer çok net bir şekilde bir ödemeler dengesi krizi artık buradan sonra gidilebilecek nokta orası halk açısından bakıldığında da yayının bir parça açıklayıcı olmasını hani daha basit daha anlaşılır olmasını istedim. Umarım olmuştur. Hayatımıza yansımasını da bu sabah itibariyle göreceğiz. Türkiye'de Edirne'den Ardahan'a kadar önce ekmek fiyatlarıyla başlayacak bu hikaye. Ardından yaşananları zaten gün be gün göreceğiz. Ama daha bir yıl, bir buçuk yıl önce söylenen bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece sözleriyle başlayan o yalan ifadelerin Türkiye'ye getirdiği yer ve daha iki ay önce kullanılan. Hani eee Faize ilişkin olarak asla inmeyecek kesinlikle binmeyecek sözleri falan hepsinin ne kadar hikaye olduğunu herkes gördü eminim. Sıkıntıyı yaratan toplumun sadece bir kesimi sıkıntıyı çekmek zorunda olan toplumun bütünü böyle demokrasi olmaz demokrasiler uzlaşma rejimleridir aynı fikirde olmaya gerek yoktur ama en azından bilim konusunda insanların yan yana ve dik durmaları gerekir bizim en büyük hatamız Bilime inanmayan bir iktidar sahibi tarafından yönetiliyor olmamız. Yayının başlığındaki ifade aslında şöyle düzeltilmeli. Sana ne oluyor? Bana ne oluyor? Bize ne oluyor? Ne oluyor ya? Çünkü şu anda gittiğimiz yer artık kesin olarak orası. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya doğrudur biz aynı şeye inanamayız aynı olamayız doğduğumuz andan itibaren farklıyız çünkü etnik kökenlerimiz cinsel yönelimlerimiz inançlarımız inançsızlıklarımız engellerimiz engelsizliklerimiz hepsi farklı bizim. Aile tarzlarımız, yetiştirilmelerimiz, eğitim durumlarımız ama bunlar değil sorun olan. Çünkü demokrasi dediğimiz şey zaten birbirine benzemeyen insanların ortak bir gelecek hayali kurması. Biz ortak ve iyi bir gelecek hayali kuruyoruz bu ülkenin içinde ve bunun için hata yapan, haksızlık yapan, yanlışı gündeme getiren kimse karşısına çıkmaya çalışıyoruz. Derdimiz bu. Yol göstericimiz sadece bilim birilerinin anlattığı gibi üfürük şeylerle hayata devam edemeyeceğimizi biliyoruz çünkü ve hepimizin aklınızdan çıkartmadığı temel bir gerçeklik var kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canlı sağ olsun ama haftanın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta iki yayın olacak sadece. Ee, Pazartesi günü normal yayın temposunda önce gündem yayını ardından gazeteler yayın yapacağız. Ölmez kalırsam salı günü serbest uçuş dertleşme yapacağız çünkü biliyorsunuz çarşambadan itibaren Türkiye bayram sürecine girecek bizim de yayınımız olmayacak ve böyle olunca haftanın son cuma günü de bayramın içine giren geldiği için serbest uçuş yapmadan bitirelim istemedim o yüzden salı günü e, sabah tek yayın yapacağız serbest uçuş dertleşme yayını şimdiden sorularınızı hazırlayıp yollayabilirsiniz. Bir ay bu son bir ay epey dalgalı geçti yani böyle işte sağlık sıkıntıları yayın yapamamalar falan filan onlarla birlikte konuşacak dertleşecek çok şey oldu benim size yayına ilişkin anlatacaklarım var hakikaten çok ilginç bir şey yaşanıyor şu anda gerçekten çok ilginç bir şey yaşanıyor yayıncılık haber yayıncılığı anlamında çok tuhaf bir döneme girdik onlara ilişkin de konuşacağız ama o salı sabahın işi. Ee, haftanın sonuna geldik dediğim gibi on buçuk eğer uygunsanız beklerim değilseniz randevumuz pazartesi sabahı ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı huzurlu mutlu bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün ikinci ayında görüşemeyeceklerimize şimdiden çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.